0: La crisis de un hogar y la solución de Dios Vamos a pedirle al Señor que Dios nos hable a través de su bendita palabra Dios y Padre que estás en el cielo En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias Por esta maravillosa oportunidad, gloriosa oportunidad Que me concedes de poder dirigirme a ti Y a tu pueblo que está en este lugar Que ha sido redimido con la sangre de Jesucristo pido señor amado que este tiempo de estudio bíblico señor traiga bendición a cada uno de nosotros y que podamos dios del cielo ser bendecidos toma mi vida en tus manos y ayúdame para honra y gloria de tu santo nombre amén tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del señor aleluya si mi memoria no me falla, creo que hace muchos años yo di esta enseñanza aquí Aunque creo que no, lo que recuerdo es que el Señor me la dio Para una, eh, una actividad de matrimonios que estaban haciendo en otra iglesia Y la saqué para esa, para esa clase de evento Y en esta semana orando al Señor, hermano Dios recordó, me recordó que esta enseñanza y puso en mi corazón compartirla yo tengo mucho deseo hermano de empezar una serie de mensajes sobre el matrimonio eh, gloria al señor y les ruego sus oraciones para que el señor nos ayude y nos guíe en su respectivo momento a hacerlo amén la crisis de un hogar y la solución de dios hermanos míos en los grandes momentos de crisis social política o económica es fácil angustiarse ¿verdad? y buscar falsas soluciones Amén. o pegarnos de cualquier solución. Amén. ¿Amén? Eh, recuerdo escuchar un día a alguien que dijo que estaba, eh, quien estaba pasando por unos momentos de dificultad económica muy fuerte y esta persona decía, necesito un milagro, venga de Dios o venga del diablo, pero necesito un milagro. Amén. Eh, eh, tremendo eso, tremendo eso hermano. Nosotros no podemos caer en ese tipo de, de afanes o de situaciones en la vida. Nosotros necesitamos, es milagros de Dios. Amén. Porque, hermano, el diablo también hace milagros. Pero cuando el diablo hace un milagro, lo que da, al diablo se le aplica lo que se dice popularmente que no da puntada sin dedal. Cuando el diablo otorga algo es porque va a pedir el triple, hermano. O porque se va a llevar el... Quién sabe cuánto más. Entonces, no es que Dios... No es que necesitamos un milagro de Dios o del diablo, no. Necesitamos aprender a confiar y a esperar en el Señor. Amén. Y en los hogares, hermanos, necesitamos aprender y a confiar en el Señor. ¿Cuántos decimos amén? amén. Hermanos, y muchas veces cuando viene vuelvo y repito, las, las dificultades, las crisis, entonces nos angustiamos, nos desesperamos y anhelamos una solución y esa solución hermano muchas veces es la no es la solución correcta y qué sucede cuando eso pasa en el hogar que el problema inicial se agrandó que el problema inicial hermano cayó pasó como se dice popularmente de guatemala a guatepior y y ante ese nuevo problema anhelamos otra solución y si no sabemos discernir la solución ese problema inicial que se le ha sumado un problema que se presentó como solución va a caer en otro problema y vamos a ir de mal en peor en una espiral descendente donde hermanos míos Difícilmente vamos después a salir Necesitamos encontrar de Dios la verdadera solución A los problemas de nuestro hogar y de nuestro matrimonio Hermanos los problemas a nuestro matrimonio no están Lo digo con mucho respeto en el mundo No están en una consejería, en una terapia psicológica nuestra hogar, Nuestro hogar, nuestra familia Necesitas la intervención de Dios La solución que Dios da Dios da ¿Cuál es el punto? Que es que nosotros quisiéramos que Dios Lo hiciera ya Que cambiara a nuestro cónyuge ya Que nos proveyera la economía ya Que sanara ya Amén Y lo que Dios espera de nosotros es y dependencia amén hay un, una anécdota bueno anécdota no una, una ilustración de alguien que se creía más sabio que dios y que, que podía manipular a dios entonces le dijo señor es verdad que para ti un día es eh, mil años es como un día y que mil días es como y, como, y que mil años es como un día. Y, y sí, lo que dice la palabra del Señor en el libro. Y el Señor dijo, sí, claro, es que yo soy poderoso para mí. Mil años es como un día. Y luego le dice este Señor, y para ti entonces también mil millones de dólares es como un peso, ¿cierto? Como un centavo. Y sí, y entonces el Señor llegó y le dijo a Dios, Señor, ¿por qué no me regalas un centavo? <risa> y entonces el Señor le dijo, espéreme un día. Gloria al nombre del Señor Amén Nosotros queremos manipular a Dios Y que por alguna forma tengamos la bendición rápida Rápida ya, el cambio ya Y Dios es un Dios de procesos Si usted hermano está anotando cosa que hace bien Anote esa palabra grande Dios es un Dios de procesos Amén Usted cree hermano que Dios tiene poder de crear el universo todo con una sola palabra sí o no Dios hubiese podido haber dicho se crea el universo con todo lo que yo quiero y pum se crea Pero ¿por qué tomó el tiempo de llevar un proceso día tras día Primero esto, luego lo otro, luego lo otro, luego esto, luego lo otro, luego lo otro. Él podía haberlo creado todo de una. Decir que se cree, es más, ni siquiera haberlo dicho. Hacia así, así todo se crea. Pero Dios se tomó su tiempo para ir creando. Por eso se tomó seis días para hacer toda su creación. Esto nos habla de que en el proceso y en la manera de Dios actuar a él le gusta el proceso llevar las cosas en un proceso porque no solamente es hacer el milagro sino que nosotros aprendamos quién es él Amén. entendamos algo hermano por favor dios no hace un milagro para satisfacernos nuestras necesidades sino para mostrar su gloria Amén. Y para que le conozcamos a Él Amén Por eso es que yo les he enseñado Que a Dios no lo mueve tu necesidad Sino tu fe Cuando tú le crees a Dios Y en medio de la dificultad le crees a Dios Y esperas en Dios y dependes de Dios Amén Dios va a hacer el milagro Pero cuando Dios haga el milagro Vas a tener una bendición más grande Que el mismo milagro ¿Cuál va a ser la bendición? Conocer a Dios. Saber quién es Él. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? El problema es que nosotros con la familia y en el cuestiones de matrimonio queremos todo ya. Pensamos que Dios es como un cajero automático, ¿verdad? Apretamos dos o tres teclitas y, y, y nos llega el dinero. Y pensamos, hermano, pero es que yo ya hice una oración de cinco minutos. Declaré el Salmo 23. Y vine al culto y llego a la casa y el, y el marido sigue igual La esposa sigue endemoniada ¿qué, ¿Qué pasa? No es que no es apretar dos o tres teclitas Esto es un proceso Un proceso en el que Dios viene tratando con tu familia Y especialmente viene tratando contigo Amén ¿Por qué? Porque si Dios tratara con tu cónyuge y no contigo Dios dejaría el 50% de los problemas todavía vivo Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto Porque hermano el 100% de los problemas en tu casa Tú tienes como mínimo el 50% de responsabilidad Ahora, si Dios trata con tu cónyuge y de la noche a la mañana lo cambia Deja vivo el 50% de problema que hay en tu casa Dios tiene que empezar a tratar con él y empezar a tratar contigo Ahora, le voy a decir algo impresionante ¿A quién le cuesta a Dios más trabajo procesar? Al inconverso o a su pueblo A su pueblo Lo voy a decir con absoluto respeto ¿Quién le dio más problema a Dios? ¿El pez o Jonás? ¿Quién le dio más problema a Dios? ¿El gallo o Pedro? <risa> Amén Muchas veces los impíos hermano Reaccionan más rápido Mire, se lo voy a poner de esta manera. Cuando uno va a una campaña evangelística y ora por los enfermos, créame que el porcentaje de gente sana son los inconversos. Amén. A mí me ha pasado. Y eso que Dios a mí no es que me use mucho en sanidades. Pero a mí me ha pasado y yo veo por ejemplo en mi papá que Dios le ha dado ese, ese don de, de, de sanidades eh, hermano Y estamos orando en una campaña y hay 300 inconversos y, y pasan al frente 100 inconversos por orar, para orar por las sanidades y, y pasan también 100 cristianos hermano y el 80% de los inconversos se van con un milagro y 20% o 10% de los cristianos Salen con un milagro Y mi papá y yo y muchos pastores nos hemos preguntado ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Amén Es que muchas veces somos un, un hueso duro de roer hermano Amén Que el Señor nos ayude Que el Señor nos ayude, amén Entonces el proceso en tu hogar Es decir, la crisis que hay en tu hogar hay un milagro de Dios para tu hogar Ven a ver. Créame que sí Dios está interesado en darte una verdadera solución A ese problema que tienes en tu hogar Pero ese proceso, esa, esa, esa solución va unida a un proceso En el cual usted y yo somos los que le damos el tiempo Para que el milagro ocurra Hermanos aquí donde leímos en Segunda de Reyes 4 del 1 al 7 Tenemos una familia que como cualquier familia de este tiempo es una familia que salió en uno de sus peores momentos de crisis que pudo haber atravesado. Y vamos en primera instancia a identificar el problema. Si usted anota, por favor, ponga como primer punto, identificación del problema. El problema de esta familia se divide en varias, varias, en varias áreas. El primero es el área familiar. ¿Qué problema familiar estaba pasando esta, este hogar que vemos en Segunda de Reyes 4 del 1 al 7? Primero es que el papá había muerto Y eso sí que es un problema, no, no, no Hermano porque si bien en el tiempo, si, si bien hoy en día que una mujer quede viuda es un problema En el tiempo en el cual esta historia se registra no solamente era un problema era una afrenta Se decía que la mujer que quedaba viuda es porque Dios la castigó Porque la ira de Dios estaba sobre ella Y entonces nadie quería acercarse a una viuda Nadie quería darle trabajo a una viuda Nadie quería compartir con una viuda porque se decía que la ira de Dios Estaba sobre ella Amén entonces ser viuda en ese tiempo hermano era una crisis una situación demasiado difícil Por la cual una mujer podía atravesar el padre había muerto y esto entonces indica que quedó Una mujer viuda con su respectiva afrenta y unos hijos huérfanos amén que de alguna manera pues hermano les tocaba empezar a asumir Algunas responsabilidades Que hasta el momento posiblemente No habían Gloria al Señor eh, Asumido Según nos eh, encontramos en la palabra del Señor Estos niños O estos hijos Podemos decir eran unos niños No eran unos hijos grandes ¿Por qué? La primera razón porque vivían en el hogar Estaban todavía con papá y mamá Segundo Cuando vino el acreedor la mamá salió en defensa de ellos Si hubiesen sido grandes, entre otras cosas, o ya por lo menos mayores de edad eh, eh, Hubiesen esperado a que los hijos fueran a trabajar para venir a pagar Pero como los iban a llevar como esclavos, entonces encontramos que eran menores de edad Una mujer viuda con unos hijos huérfanos, los cuales eran menores de edad Yo le invito hermano a que usted intente ponerse en los zapatos de esta mujer ¿Qué haríamos nosotros? Imagínense que su esposo, su esposa muriese y usted quedase con dos niños menores de edad Alguien dirá hermano Gloria al Señor yo tengo una pensión de mi esposo Imagínense que no tiene nada, que queda como dicen los jóvenes en rines A ver, ¿Qué haríamos nosotros? Ahora la Biblia dice que este hombre que había muerto Era un hijo de un profeta y que era temeroso de Jehová ¿Qué tremendo esto? Este hombre tenía una característica, era temeroso de Jehová. ¿Qué significa temeroso de Jehová? Según Proverbios 8.13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, era, una era un hombre que odiaba el pecado, que se mantenía lejos del pecado. De hecho, era un hijo de un profeta y cuando decimos que era hijo de profeta no solamente es que era eh, eh, hijo biológico de un profeta sino que era un hombre que estaba inscrito en la escuela de los hijos de los profetas es decir era un hombre que le servía a Dios y que en algún momento había servido a Dios en profecía y era temeroso de Dios amén y este hombre era temeroso de Dios, aborrecía el pecado, no era soberbio, no era arrogante, amén, eh, no había andado por mal camino. Y bueno, era una persona íntegra. Esa, ese testimonio de que era temeroso del Señor era un testimonio y público. La Biblia dice que el hermano Eliseo sabía que él era temeroso de Dios porque la mujer le dice tu siervo mi marido muerto y tú sabes... Que tu siervo era temeroso de Dios Es decir eh, la mujer le dice a Eliseo Usted sabe que mi esposo Era temeroso de Dios Segundo Ese testimonio lo post, de, de que este hombre Era íntegro y temeroso de Dios Lo tenía la esposa y los hijos Que hermano ese testimonio Es más válido que cualquier otra cosa Amén Porque que de nosotros tengan un testimonio La gente exterior a nuestro hogar pues amén Pero que ese mismo testimonio público Lo tenga la gente de adentro Es porque era no solamente temeroso de Dios de verdad Sino que era íntegro este hombre Porque hermano Hablando de testimonio muchas veces nosotros manejamos dos tipos de imágenes Amén La imagen que tenemos en la iglesia que tiene el pastor Y la imagen que hay dentro del hogar Amén. Amén Dentro del hogar Hermano Y muchas veces dentro del hogar No coincide el testimonio que tenemos dentro del hogar Con el testimonio que hay fuera del hogar Gloria al nombre del Señor Amén Hermana Hermano Puede su familia y su hogar Decir de usted lo mismo Que dicen los demás fuera del hogar de usted Amén Porque cuando venimos aquí a la iglesia Todos levantamos las manitos Amén Todos somos hermosos Hermano, yo siempre lo he dicho Ustedes desde aquí se ven preciosos Deberían exponer poner una cámara aquí Para que los cogieran a todos ustedes Amén Lo único que les falta es alas para volar Hermosos, se ven santos. Ahorita en la alabanza todos aplaudían, lloraban. ¡Ay, qué belleza! Y gloria al Señor por eso. Amén. Ese mismo testimonio lo tienes tú al interior de tu hogar. En tu casa también se te ven las alas. Amén. ¿Se te ve la alegría y la sonrisa que traes acá a la iglesia? ¿La mansedumbre y la humildad y el deseo de servir? ¿Sí? Porque cuando llegamos a la iglesia, vuelvo y repito, es que anhelo para servir. Amén, amén. Hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Sí o no? A las que sea, amén, da, da. y hermoso eso. ¿Pero es lo mismo en la casa? ¿O en la casa es, tráigame? Usted, acá, ¿Venga? <risa> Haga, vaya Ahí hay un choque de testimonio Si ¿Sí me hago entender con esto Que el Señor nos ayude a mí Parece que este, este hombre hermano tenía un testimonio de integridad La esposa decía mi esposo es temeroso de Dios Y se paró ante Eliseo Que era un hombre que tenía discernimiento de espíritu Y le dijo tú sabes Tú sabes que mi esposo es así Uy qué tremendo hermano Que Dios levante en medio de nosotros Hombres y mujeres de esa manera Amén Que cuando estemos frente al pastor Mostremos testimonio y temor de Dios Pero que cuando estemos en la casa También mostremos testimonio Integridad Búsqueda de Dios Que el fruto del Espíritu Santo Siempre esté presente Porque hermano ¿qué gano yo Con mostrar aquí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Cuando en la casa lo que muestro es diablura, endemoniadura, rabia, ira, gritería eh, Es que yo soy así, es que punto ¿Qué gano yo Me estoy destruyendo a mí mismo y destruyendo mi hogar mis hijos no van a querer buscar a Dios Porque no van a encontrar concordancia entre Mi testimonio público y mi testimonio privado Amén Entonces el problema fue que este hombre que era temeroso de Dios Se murió Pero era temeroso de Dios Ahora También tenían un otro problema Y es que tenían un problema económico Tenían unas deudas pendientes, hermanos míos las dificultades económicas vienen frecuentemente a los hogares Aunque estos hogares sean temerosos de Dios porque no por uno ser cristiano y temeroso de Dios Nunca va a tener situaciones económicas difíciles, aquí encontramos un hombre que la Biblia registra Evidentemente era temeroso de Dios pero tenía un problema económico porque y por qué quiero resaltar esto, porque muchas veces, hermano, a nosotros como pastores viene gente diciendo, hermano, pero por qué si yo soy cristiano, por qué si soy temeroso de Dios me pudo que venir ese problema? Es que eso es normal, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. En el mundo Jesús dijo, "Tendréis aflicción. Van a venir problemas." Pero hermano, ¿cuál es la situación de diferencia con nosotros? Cuando estábamos sin Dios, Teníamos problemas pero no teníamos a Dios Ahora tenemos problemas pero tenemos a Dios Y estar con Dios es tener hermano una solución a la mano ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Entonces no pensemos que porque oramos o diezmamos El diablo no se nos va a levantar No van a haber problemas en la casa No van a haber hasta situaciones difíciles en el hogar No van a aparecer Amén Un hombre íntegro temeroso de Dios y tenía un problema económico Amén Este hombre hermano aunque era temeroso de Dios como decimos contrajo una deuda Y por las circunstancias en que se describe esta historia Parece que este varón que era temeroso de Dios hizo un préstamo O con un con acreedor que no era muy santo o que era extranjero y que no era fiel a Dios ¿Por qué yo deduzco esto? Porque en Éxodo capítulo 22 verso 22 al 27 Éxodo 22, 22 al 27 dice A ninguna viuda ni huérfano afligiréis Porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí ciertamente oiré yo su clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y, vuestro, y vuestros hijos huérfanos Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo al pobre que está contigo no te portarás con él como logrero ni le impondrás usura si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol se lo devolverás Porque solo eso es su cubierta es su vestido para cubrir su cuerpo en qué dormirá Y cuando él clamare a mí yo le oiré porque yo soy misericordioso Mire lo que Dios había establecido que a ninguna viuda o huérfano se puede afligir Y aquí encontramos a unas personas afligiendo a una viuda y a unos huérfanos Segundo Dice cuando prestares dinero a uno de tu pueblo no le cobras, cobrarás usura ni interés Y aquí encontramos que ellos estaban haciendo lo contrario los acreedores O bien no eran judíos fieles a Dios o eran extranjeros En el libro de Deuteronomio 24 10 al 13 dice cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás afuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa y te bendiga. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Esto es un texto hermano. De, de principios de gerencia cristiana Cuando usted hermano tenga una deuda Páguela el día en que usted Dijo que la va a pagar Si usted tiene un negocio Y usted tiene empleados Págueles el día que usted dijo Que les va a pagar Si usted tiene un compromiso Páguelo el día que usted dijo que lo va a pagar Porque si esa persona clama a Dios Dios actuará Amén Ahora si usted es una persona A la que alguien le debe No clame a Dios Espere ¿Por qué? Porque algún día Usted le va a pasar lo mismo y alguien va a clamar en contra suya Porque con la misma vara que medís serás medido Hermano a mí con estas cuestiones de justicia me da un temor meterme Si alguien llega diciéndome hermano présteme que yo le pago tal día Y si yo puedo prestar presto y yo casi que hago sí. Yo no me pongo con cosas Porque si me pongo a ver a ver faltan dos días Falta un día y uy, esto y lo otro ¡Ja! Hermano y llego ahí a intentar aplicar justicia Y esa persona clama a Dios delante eh, a Dios frente a mí ¿Usted cree que Dios por quién se va a ir? Por el afligido ¿Y qué me va a pasar a mí? Amén, ahora si esa persona hace eso Cuando esa persona esté en la posición contraria Y le deba a alguien Y alguien clame a Dios justicia frente a ella ¿Qué va a hacer Dios? Con la misma medida que mida, le será medido Y peor porque esa persona ya disfrutó de la justicia de Dios Si sí, me estoy haciendo entender con eso hermanos por eso hermanos, yo no yo sé, yo les invito a que tengamos siempre un corazón muy manso, muy humilde y muy amoroso Amén, porque algunos de nosotros nos gusta, hermano, es que a mí me gustan las cosas así, así, amén, listo Perfecto, o sea no hay problema, créame que bien, el problema es cuando, cuando esté al revés El problema es cuando, cu cuando usted aplica las cosas como son, gloria a Dios El problema es que la vida siempre da muchas vueltas y en algún momento uno va a estar en la posición contraria diciendo Ten misericordia y la otra persona buscando justicia Amén. Hmm. Y la Biblia dice Que justicia sin misericordia Se hará con aquel que no hizo misericordia Es que eso es muy bravo hermano Amén. Que Dios nos ayude Amén, Amén. Llega la esposa Señor Mira este impío no cumple con sus responsabilidades mi marido Pero ay Señor no cumple Glorifícate en él Dios inmediatamente se pone de su lado porque usted es la víctima Pero luego <ríe> cuando llega ese marido diciendo Señor pero esa mujer conmigo ¿Qué? Amén Dios dice oiga viéndolo bien sí si ¿Sí me hago entender con esto hermanos Por eso no pidamos justicia ni no, Por eso la Biblia dice No seáis justo en, demas, en demasiado No te destruyas a ti mismo Eso lo dice el libro de Eclesiastes ¿Cierto? Dice no seas muy como Muy pedidor y muy establecedor de justicia ¿Por qué te has de destruir a ti mismo? Porque cuando yo aplico justicia y misericordia sin misericordia me será aplicada justicia Más bien Soportémonos los unos a los otros Amémonos los unos a los otros Tengámonos paciencia los unos a los otros Hagámonos pasitos los unos a los otros Que hoy por la gracia del Señor Usted podrá decir Voy puedo exigir justicia Pero si usted en vez de exigir justicia Ofrece misericordia y piedad Mañana, cuando la vida dé una vuelta, amén, se le dará misericordia con amor y con piedad. Créame que sí, hermanos míos. Cuántos alabamos el nombre del Señor. Aquí encontramos este varón, este varón, hermano, que hizo un negocio o con un descarriado o con un impío. Amén. Y hermano sin necesidad de juzgar a este varón de Dios más allá de lo que la Biblia nos, nos muestra Hermano de, debemos de, de aceptar la realidad que en algún momento su fe falló Y se unió en yugo desigual con alguien que no era la voluntad de Dios que él se uniera en ese negocio Seguramente le llegó un momento de crisis, alguna situación y, y ¿qué hago, qué hago Se le presentó ese señor Que lo más seguro es que era O un muy mal judío Es decir, un descarriado O una persona que no tenía temor de Dios Que no obedecía a la ley de Dios O era un extranjero Y hermano se le hizo fácil En vez de esperar en Dios En vez de, aleluya, esperar en el Señor su respuesta se le hizo fácil venga rociémonos présteme hagamos amén y es que esto se constituyó en él en un pecado Libro de éxodo capítulo 34 verso 15 al 16 Éxodo capítulo 34 verso 15 al 16 dice por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos. Y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos de en pos de los dioses de ellos. Levítico 19.19 19. Dios, hermano, detesta las mezclas. Levítico 19, 19 Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezclas de semillas Y no te pondrás vestido con mezclas de hilos Amén Esto tiene un principio espiritual maravilloso Amén Dios no quiere mezclas Deuteronomio 7 del 1 al 6 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla Y hayas echado de delante de ti a muchas naciones Al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Jereseo, al Ebeo y al Jebuseo Siete naciones mayores y más poderosas que tú Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti Y las hayas derrotado, las destruirás del todo No harás con ellas alianza Ni tendrás de ellas misericordia no emparentarás con ellas No darás tu hija a su hijo Ni tomarás a su hija para tu hijo Porque desviará a tu hijo de en pos de mí Y servirán a dioses ajenos Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros Y te destruirá pronto ¿Quién? Le estamos poniendo sentido hermano a la lectura de la palabra ¿Quién es el que va a traer destrucción pronto? Dios Mas así habéis de hacer con ellos Sus altares destruiréis Y quebraréis sus estatuas Y destruiréis sus imágenes De acera Y de quemaréis sus esculturas en el fuego Porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial Más que todos los pueblos que están sobre la tierra Deuteronomio 22, 9 al 11 No sembrarás tu viña con semillas diversas No sea que se pierda todo Tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña No ararás con buey y con asno juntamente No vestirás ropa de lana y de lino juntamente Te Estoy demostrando que Dios no quiere mezclas No significa de que no nos podemos poner ropa en este tiempo de lana y lino No, aquí lo que se está refiriendo es que la lana y el lino Eran dos texturas que utilizaban en dos cultos diferentes Amén, los sacerdotes de Dios se debían vestir de un material completo Mientras que los sacerdotes paganos se vestían de otro tipo de textura No se podía mezclar la textura de ropas como tampoco hoy en día se puede mezclar Moda cristiana con moda mundana Eso es lo que significa hoy en día eso Amén No Es no mezclar Dios no quiere ese tipo de mezclas la, la ropa cristiana y la ropa de Dios La moda de Dios es una Y a Dios le gusta ese tipo de ropa Por eso nosotros vestimos como vestimos Porque Dios lo estableció de esa manera El mundo tiene su moda el mundo tiene su manera de vestir. La Biblia dice, "No me mezclen esas cosas." Amén. No es faldas al estilo mundo. No es vestimenta con vest estilo mundo. No, es lo que Dios ha establecido. No no pueden haber mezclas. Salmo 106, versículo 34, el 35, el 42. Salmo 106 Versículos 35 al 42 ¿Qué hizo el pueblo de Israel? En vez de obedecer la palabra de Dios Antes se mezclaron con las naciones Y aprendieron sus obras Sirvieron a sus ídolos Los cuales fueron causa de su ruina Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano Mire hermano las consecuencias de las mezclas espirituales De las asociaciones espirituales no debidas De los contratos y los pactos así sean meramente económicos Con gente que Dios no aprueba esa es la consecuencia Proverbios 22, 24 al 27. Proverbios 22, 24 al 27. No te entremetas con el iracundo. Es decir, no se meta usted y no haga pacto, negocio, alianza con el iracundo. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprenda sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, porque qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Hermanos, ¿algunos de ustedes necesitan que yo explique ese texto? Eso está clarito, ¿sí o no? Y segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Hermanos míos, la palabra de Dios es muy clara No haga ese tipo de alianzas Ningún tipo de alianzas con inconversos Y con cristianos, menos Si Dios a ti te va a bendecir, te bendice solo Dios no necesita la ayuda del diablo para bendecirte. Si vas a emprender un negocio, empréndelo tú bajo la voluntad de Dios. Si tristemente fracasaste, fracasaste, fracasaste tú. No quedó tu testimonio nada manchado, listo, será otra, otro momento. Y si, te, y si Dios te bendice, no tendrás que compartir la bendición que Dios te dio con impíos. Hermano porque es que usted tiene que entender De que usted es un hombre y una mujer de Dios Y todo en ti está santificado El dinero que tú tienes es un dinero santificado Porque tú eres santo ¿Cuántos decimos amén? Hay que saberlo usar eh, En nuestra casa hay unos unos trabajitos que se están haciendo, y, y contraté a un carpintero que me ayudara con algo. Ah, hermano, y me di cuenta que él es fumador, en nuestra casa obviamente no fuma, ¿sí? pero él es fumador. Cuando ayer eh, yo le dije, ¿usted fuma? Y me dijo, sí, pastor, ¿por qué? le dije no puede ser que lo que yo le vaya a pagar a usted se lo va a gastar en cigarrillo yo le dije el dinero santo yo le dije así no sé si entendió o no entendió igual no me interesa pero tenía que decírselo el dinero santo que yo le voy a pagar a usted por su trabajo usted lo va a meter en esa cochinada y ahí empezamos a hablar Pastor pero es que yo no he podido y le hablé del Señor Le invité a la iglesia, bueno vamos a ver si Dios hace la obra Pero hermano uno tiene que saber que el dinero que uno tiene es santo Imagínese que Dios a usted lo bendiga por, con su trabajo, con un dinero Y que la mitad le toque por sociedad dárselo a un impío Usted con lo que Dios le está dando está estableciendo el reino de Satanás en el mundo Por eso hermano es que para el cristiano no es el diezmar no es un mandamiento es una honra ¿Por qué? Porque el dinero que es santo Dios no lo permite disfrutar y dar un diezmo para que la causa y el reino de Dios se establezca y siga en el mundo Y eso es lo que Dios bendice Déjeme por favor a que entienda usted esto Dios no bendice lo que tú te quedas Dios bendice lo que tú das para el establecimiento del reino de Dios Alguien dice hermano es que me quedé con el 90% no tú te quedaste con el 10% más la bendición de Dios Porque el 90% tú y yo no lo gastamos no nos quedamos con eso con qué nos quedamos con el diezmo y lo que damos para Dios Más la bendición que eso tiene Porque ese diezmo se utiliza Es para el establecimiento del reino de Dios en la tierra Para que hombres y mujeres Se puedan dedicar de tiempo completo A la oración y al estudio de la palabra Para predicar la palabra Para que se puedan pagar Los templos y las cosas que son la causa de Dios en la tierra me estoy haciendo entender Dios eso es lo que bendice Dios no bendice lo que tú te porque gente que dice ay me tocó dar el diezmo Señor bendice este noventa multiplícamelo no lo tuyo es lo tuyo Dios bendice y prospera es lo que tú das porque es la causa de Él me estoy haciendo entender con esto hermanos Amén. Voy a cerrar ese tema maluco hermano y sigamos con la predicación Este hombre, el de la segunda de Reyes 4 Hizo una sociedad, un negocio con quien no debía hacerlo Seguramente él no pensaba morir pronto Seguramente él dijo, echó calculadora y dijo bueno esto lo pago en tres años El problema es que no le echó calculadora a la vida y ese tipo de sociedades es, Son una atadura A la vida espiritual Y una atadura A la familia Hermanos míos Déjenme Por favor explicarles esto Si usted Como papá o mamá Se acostumbra a tener Todo con deudas Sus hijos van a ser Esclavos porque ellos lo van a aprender de esa manera Que para conseguir algo Hay que endeudarse Y que hay que estar hasta aquí para sí, Y que lo único que hacemos en la vida es patalear Para no ahogarnos y responder aquí, responder allí, responder allí Ese tipo de visión es alcanzar a tus hijos Y eso ahí no hay bendición Usted puede decir, hermano, yo tengo este edificio a nombre mío, lo debo todo, no tienes nada. Amén, amén, amén. Es preferible tener una bicicleta a nombre de uno libre que tener un palacio que se debe. No, hermano, yo sé que Dios a mí me da fuerza y con el trabajo esto y otro. Usted no puede echarle calculadora a la vida. Si se va mañana, ¿cómo van a quedar sus hijos? Su hogar. El diablo y el mundo nos enseña que la economía es a cuenta de, de créditos, de deudas, porque él sabe que esa es la manera de atar generaciones. Amén, hermanos. Es preferible avanzar poquito, de a poquito, de a poquito. Pero que el granito caiga en el buche ¿sí o no Y que Hermano bendito sea Dios Por eso yo desde muy pequeño Yo aprendí eso de mis papás Mi papá me dijo Si usted quiere algo Espere Ore Trabaje y ahorre Y si usted va a hacer algo Hágalo con platica suya Amén Yo he visto gente hermano Allí donde el Señor nos permitió vivir Gente hermano que está pagando su casita Que yo pienso que eso es normal ¿Quién va a tener pues también? No, ahí, amén Y eso es normal, es una, lo que se llama una deuda buena Pero hermano, llegaron Y como usted sabe que las casas las entregan Los apartamentos en no le entregan todo completo sino básico hermano no gente que voy a sacar 15 millones allí 20 millones allí que voy a hacer esto hermano y ya deben el doble del apartamento para tenerlo dicen ellos como una ubita. y usted los ve les toca dejar los niños les toca dejar todo para irse a trabajar a cumplir con esa cantidad de cuotas por toda parte Amén. Gracias a Dios, hermano. A Dios a través de la palabra. Vea, es mejor, hermano, uno tener acostarse si es necesario en el piso, pero en paz. Y diciendo, me acosté en el piso, pero este cartón es mío. Sí, es mío. Y si mañana me muero, ese cartón no se lo van a quitar a mis hijos. Pero uno acostándose hermano en reverenda cosa Se muere uno y cómo quedan los hijos Y eso es una atadura mental, una atadura espiritual Amén Por eso hermano aprendamos que la bendición de Dios no es de esa manera Alguien un día me dijo hermano me llegó me, el Señor me bendijo me aprobaron un crédito entonces ¿cómo es que es el para diezmar No, usted nunca vaya a diezmar de un crédito Porque eso no es bendición Un crédito no es bendición Amén Por eso mismo no hay que diezmar Porque uno diezma es de la bendición que Dios da Y uno no diezma de un crédito Uno diezma es de la bendición Amén Voy a, a, a abrir dos minuticos. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguien tiene alguna pregunta que la podamos responder? Amén, hermana. Hermano, cuando se unen los hermanos al trabajo, o sea, en una familia. Sí. Eso aplica para papá, mamá, hermanos, lo que sea. Las sociedades, las sociedades bíblicamente no son... Aprobadas Amén Encontramos un caso De Acaf Con Josafat Mire hermano ese, ese es un caso de, de sociedad Íntimo Josafat Eran dos consuegros sí, porque el hijo del uno Se casó con la hija del otro Josafat era el rey de De Judá Acab el rey de Israel, A Josafá, un hombre que Dios venía usando con una, um, de, con una reforma, un ayudamiento tremendo. Acab, la Biblia lo describe como el rey más malo que tuvo Israel, listo. Se casaron los dos hijos, ahí qué se puede hacer si eran ya mayorcitos de edad, pues, amén Y cierto día dice la Biblia que Josafá, es decir el rey bueno, viajó a Acab, el rey malo O sea, el bueno fue a visitar al malo Que hermano, ahí hay un punto, déjenme hacer un pequeño paréntesis Lo digo o no lo digo, poder de Dios, pero es que es muy útil para este tiempo ¿Por qué el cristiano tiene que ir a visitar los familiares inconversos, hermano? Si es que si es que ellos quieren estar con uno, ¿por qué no vienen acá? ¿Por qué al cristiano le toca irse ante el familiar inconverso y tener que tragarse todo ese sapo de vicio, de, de música mundana, porque está en el territorio de ellos? Amén. Cuando yo era adolescente yo le decía a mi papá, papá, vamos donde los primos. Y entonces mi papá me decía, ¿y ellos por qué no vienen aquí? ¿Sabe ellos por qué no quieren venir aquí? Me decía mi papá. Es porque no nos quieren ni allá ni en la vida de ellos. Amén. Tranquilo, mismo Al inicio medio duro. Claro, yo quería estar con. Con mi familia Pero después lo entendí Es que cuando yo cojo mi maleta Y me voy al territorio de ellos Me toca tragarme mucho sapo espiritual hermano Pero si yo quedo aquí Y ellos vienen Las cosas cambian ¿sí o no Bueno Cierro aquí el paréntesis para diciembre Gloria al nombre del Señor <risa> amén, Amén. No significa que si usted tiene su papá en inconverso no vaya a visitarlo. No, pero hermano eh, piense y antes de ir ore mucho, metale ayuno que Dios dirija eso, porque aquí encontramos a Josafat y Acab, dos consuegros. Y qué dirían ellos? Ay, los reyes anteriormente peleándose, nosotros nos unimos. Ay, qué bendición, tan hermosos. Y dice la biblia que Josafat se fue a donde Acab. Se fue a su territorio Y cuando llegó Josafat al territorio de Acab Acab le tenía hermano una comelona Amén Lo más seguro es que eran bueyes que habían sido sacrificados a Baal Y qué le tocó a Josafat Por pura presión social Comerse eso hermano Y Ay, que se yo reprenda el diablo. Pero cómo hace si hubiese sido al revés, Josafad hubiera estado más tranquilo. ¿Sí o no? Pero acá le tocó tragarse lo que le ofrecieron a los demonios. Y ahí, cuando estaban en pleno banquete, acá le mandó la bomba, ahí delante de todos. Oiga, Josafad, es que por allí tengo unos territorios, hermano, que me están conquistando y yo quiero ir a recuperarlos. Porque yo soy un hombre de visión, papá. Usted este consuegro que tiene, usted, vea, es pues, pa' adelante. yo no le tengo miedo a esa nada. ¿Por qué no nos unimos? Hagamos alianza, usted ponga su ejército, yo ponga de los míos, ponga usted una platica, yo pongo otra. Y al infinito y más allá. Y el otro que le faltaba carácter, yo creo que miró a la esposa y pues hagámosle. ¿Usted sabe lo que pasó en esa guerra, hermano? Se la dejo para que la estudie en la Biblia, hermano. Para que a Akad lo mataron. Y a Josafad estuvo a punto de morir. Y cuando, cuando Josafat, que era el hombre de Dios, hermano, logró escapar, se salió corriendo y se fue para su casa, le llegó profeta de Jehová. ¿Qué hizo cabezón? Metiéndose en cosas que le decía a Dios que yo, no le, que yo no le he dicho Ay señor es que mi consuegro Que consuegro ni que nada hombre Usted se, usted se debe guiar es por mi voluntad Mi palabra No por presiones familiares Amén Muy bien Sigamos Amén este hombre de segunda de reyes 4 Están aprendiendo hermano de la palabra Estamos aquí contentos amén O ¿Oh, ya se quieren ir No cierto que no Regálenme unos Ah bueno gloria al señor vea que la hermana dijo no lo dije yo Bueno muy bien Amén Este hombre seguramente hermano había echado calculadora A sus cuentas pero no a la vida No pensaba morir pronto Amén Seguramente era un hombre adulto con fuerzas y con mucho futuro por delante Con ganas de trabajar y nunca pensó en las consecuencias que esta decisión De asociarse o de pedir un préstamo a un impío traería a él y a su familia Esto nos recuerda hermano la advertencia que hizo nuestro Señor Jesucristo en Lucas Capítulo 12 versículo 16 al 22 Hermano, yo quiero ser muy enfático con esto alguien dirá hermano pero es que la vida no es así pero es que es así 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 cada cual mire y coja lo que quiera yo le estoy predicando la palabra de dios punto amén hermano yo le estoy predicando la palabra de dios Alguien dirá, mano, pero es que si no es con deudas entonces, yo no tendría nada. Eh. Amén, no hay problema, yo no estoy discutiendo con usted, yo no estoy diciendo nada, eso es problema. Yo predico la palabra. Si la palabra es útil para usted, amén, si no es útil, es su problema. Pero yo predico la palabra. Amén. ¿Sí me van a entender con esto? Lucas 12, 16. Dice: También Jesús le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí qué haré porque no tengo donde guardar todos esos frutos y dijo Ah, esto haré derribaré los graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida qué comeréis ni por el cuerpo que vestiréis Alguien dirá oiga no pues que ese hombre si sí es terrible amén Pero hermano este hombre no está lejos de lo que nosotros pensamos Muchas veces nosotros decimos a ver ¿Cuánto vale el apartamento? Tanto. La bicicleta? Tanto. La moto? Tanto. ¿La, el carro? Tanto. Hey, va sumando, gloria a Dios. La finquita? Tanto. Bueno, más la pensión, tanto. Más esto, más lo otro, cesantías. Más si mi tía se muere, esto, tanto. No, yo lo que tengo es una vejez asegurada. Le echamos calculadora a los números y no a la vida Y entonces cuando le echamos calculadora a los números Decimos mmm, yo puedo derribar y hacer más grande Claro Ah, claro yo voy a hacer esto Voy a hacer lo otro eh, Voy a buscar un socio que me ayude Esto y lo otro tan, 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 Porque le echamos calculadora a los números Pero no a la vida Y el problema es que cuando uno hace eso Del cielo sale una voz diciendo Necio si hoy vienen a pedir tu alma Primero tu salvación cómo está Y segundo cómo queda tus hijos Amén hermanos es necesario, hermano, que nosotros miremos cómo estamos administrando nuestros recursos materiales. En lo que usted pueda, en cuanto dependa de vosotros, dijo el apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres y no debáis a nadie nada. Amén. Muy bien, entonces este, esta familia de Segunda de Reyes 4 tenía un problema familiar, un problema económico y un problema social y legal. Debían pagar al acreedor y eso significaba iniciar un pleito civil, porque así lo enseñaba la palabra, ilegal, para a la postre tener que perder. Es decir, ellos estaban enfrentando no solamente la pérdida de su padre, la deuda, sino un juicio que iban a perder inevitablemente. Porque hermano uno ante un acreedor o un banco uno nunca gana eso es muy difícil Amén y es que la ley hermano de Moisés permitía eso Miremos Levítico 25:39. cuando tu hermano empobreciere Levítico 25:39. cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti no le hará servir como esclavo como ha criado como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres Y la, a la posesión de sus padres se restituirá hermanos eso el que se llevara a los hijos estaba legal Es decir ellos esta señora iba a perder esos dos hijos Mire, mire lo que produce Una pequeña locura de falta de fe Un negocio arrebatado Una decisión mal tomada Era un hombre temeroso de Dios e íntegro Servidor de Dios Pero en un momento Tomó una decisión No sabemos si... Si una alta deuda o poca deuda Pero tomó una decisión Sin contar con Dios Se asoció Hermano con lo que no debía asociarse Y murió Y mire todos estos problemas hermano Poder en la sangre de Cristo Hermanos y eso mismo Nos puede pasar a nosotros Si no tenemos a Dios en nuestro corazón Y no contamos con la dirección de Dios para todo en la vida Amén Ahora nosotros hermanos como familias podemos tener también problemas aunque busquemos a Dios Puede que usted sea íntegro pero de pronto su problema no es económico sino el carácter De pronto es que no ha sabido manejar bien su pasado De pronto es que tiene mucha ilusión con su futuro De pronto son situaciones hermano de enfermedad posiblemente económicas O posiblemente todo junto No importa el problema que haya tenido O que tenga su hogar Vamos a mirar cuál es la solución ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor Cuál es la solución Esta mujer hermano no tenía otra cosa a la que echar mano Cuando el profeta llegó y le dijo ¿Qué tienes? Ah porque mire lo que dice el versículo 2 Cuando esta mujer llegó y le dijo Mire lo que pasa en mi hogar Le dijo Eliseo ¿Y qué te haré yo? Créame hermano que esta palabra fue muy reconfortante para mí ¿Por qué? Porque muchas veces vienen problemas a uno como pastor en consejería En que uno no sabe qué hacer ¿Sí? Y yo a veces me sentía mal Yo decía Señor que todos los que vengan a mí yo tengo una palabra tuya Cuando leí esto el Señor me dijo tranquilo a Eliseo también le pasó ¿Qué puedo hacer yo? Amén. Y me, me trajo un fresquito al alma, hermano. Porque, hermano, mucha gente viene con problemas a uno al, 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 a, como pastor, ¿verdad? Y, amén. Uno está para eso. El problema es que hay veces que uno dice, ¿qué puedo hacer yo? No tengo ni idea. Amén. Y benditos sean esos momentos en los que ni el pastor sabe qué hacer. Porque estás a un paso. De un milagro de parte de Dios. Esta mujer dijo: No, si el siervo del Señor no sabe qué hacer aquí, ¿sabe qué? Yo voy a tomar esto. Usted, el menor, váyase para donde su tía, al norte. Usted, escápese ya en la noche, coja las maletas y escápese al sur. Y, y yo me voy para el oriente. Y luego miramos a ver cómo nos reunimos. Yo no voy Hermano, yo no veo a esta mujer tomando decisiones a la locura. Amén El profeta llegó y le dijo ¿Qué tienes en casa Declárame qué tienes en casa Ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa Sino una vasija de aceite De pronto no es que este varón los haya dejado en la más absoluta miseria Sino que seguramente esta mujer ya había intentado vender todo Para suplir esa deuda y quedó sin nada Hermano qué tremendo eso Es decir echó mano de cuanta estrategia Podía tener Pero nada funcionó No acudió tampoco al banquero o al prestamista Menos al brujo Al espiritista ni a las religiones de su tiempo Dice la Biblia que esta mujer A diferencia del esposo fue A Dios buscando en el Siervo de Dios una Palabra un milagro de Dios ¿Cuántos alabamos el Nombre de Cristo Cuando el siervo de Dios le dice que tienes En casa ella no dijo tengo aceite Sino una vasija de aceite Es decir ni siquiera Aceite había Esto hermano eh, cuando habla de aceite Se trataba eminentemente del aceite De oliva Amén Gloria al nombre del Señor Y ella no tenía ni siquiera aceite pero tenía una vasija Eso es lo más importante hermano que usted y yo necesitamos tener y saber Aunque humanamente no tengamos ninguna estrategia para traerle solución a la crisis de nuestro matrimonio Por lo menos Dios está esperando una vasija Una vasija una persona con la que en este caso persona con la que Dios pueda hacer algo Porque lo triste en muchos matrimonios es Que el uno se quiere ir Pero la parte cristiana también quiere abandonar Y por las escrituras hermanos, les quiero demostrar Usted y yo como parte cristiana en nuestro matrimonio somos los últimos que debemos abandonar el barco. En ninguno de ustedes debe estar la idea de separación, démonos un tiempo, divorcio, váyase usted y que, eh, que yo me quedo o yo me quedo, eh, bueno, lo que sea. No, no. En el nombre del Señor, hermano, yo, le, hermano, le pido... Que todo pensamiento de separación en su matrimonio Usted lo erradique de su mente Ningún cristiano real Puede abandonar a su pareja A su cónyuge, a su esposo o esposa Ninguno ¿Dónde dice eso hermano? Vamos a mirarlo Libro de... Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Versículo 10. A los que están unidos en matrimonio mando, no yo dice Pablo, mucho menos yo Juan David, sino el Señor que la mujer no se separe del marido Y si se separa Quédese sin casar O reconcíliese con su marido Y que el marido No abandone a su mujer Y a los demás digo A los demás yo digo No al Señor Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente Aquí lo que Pablo está diciendo es Lo primero que les dije Que la mujer no se separe el marido Y el marido no se separe la mujer Lo dijo literalmente el Señor Cuando estaba en vida Lo que les voy a decir a continuación No lo dijo el Señor en vida Pero es palabra de Dios Y hay que obedecerla Que si algún hermano Tiene mujer que no sea creyente Y ella consciente en vivir con él no la abandone Y si la mujer creyente Tiene marido que no sea creyente Y él consiente en vivir con ella No lo abandone Es decir Si una hermana tiene un esposo inconverso Y ese hombre inconverso Aunque no quiera buscar a Dios Pero quiera seguir en el matrimonio La hermana está obligada por Dios A seguir en el matrimonio Y viceversa Si un hermano cristiano tiene una esposa no cristiana Esa mujer no quiere buscar a Dios Esa mujer no quiere honrar a Dios Esa mujer no quiere nada de Dios Pero quiere seguir en el matrimonio El hombre cristiano está obligado por Dios a permanecer en ese matrimonio ¿Cuál sería la única manera para que ese matrimonio se pueda separar? No porque la decisión o la iniciativa esté en la parte cristiana, sino en la parte incrédula. Versículo 15: Si el incrédulo se separa, sepárese. ¿Sí lo ve? Pues no está el hermano o la hermana sujeta a serpidumbre en semejante caso, sino que a Paz nos llamó el Señor. Si una hermana y un hermano están aquí en la iglesia. Y su esposo o su esposa Quiera Dios que no Se descarría ¿Qué debe hacer el hermano o la hermana? ¿Separarse del descarriado? No Le va a tocar mucho más duro Pero Dios no le permite a usted Separarse Mire que no está hablando de divorcio Está hablando de separación Le va a tocar duro Porque va a haber una situación difícil ahí Pero a continuar en el matrimonio y si se separa fue porque la parte inconversa se fue y se separó amén hermanos pero no es que no, no, no es que ay hermanos es que mi, mi esposo no quiere volver a la iglesia, entonces separémonos Porque si usted no quiere nada de Dios, entonces separémonos Yo no voy a acostar con el hijo del diablo Eso lo que significa es que usted ya no lo quiere Y que ya se quiere separar Y que está utilizando ese papayazo Amén Para lograr lo que quiere su corazón Pero la Biblia dice, mi hija, mi cálmese Usted no puede separarse que su esposo se descarrió allá él. Usted siga adelante con Dios y en el matrimonio. Amén. Y si hay alguien que está viviendo en fornicación, en adulterio, si es, si es en adulterio, ¿cuál es la única solución? Separarse. Y, cua, y si está en fornicación, casarse o separarse. Bendito sea el nombre de Cristo Pero Dios necesita una vasija en su hogar Una vasija, no importa el problema Esto aplica, esta enseñanza aplica única y exclusivamente en hogares Con el santo estado del matrimonio Hermano que, ay gloria a Dios esta enseñanza me está cayendo como anillo al dedo Porque con mi marido con el que convivo tenemos problemas No aplica, duérmase, no aplica Hermano ay, con mi amante no aplica duérmase no aplica esto aplica únicamente en, pues, en matrimonios Matrimonios Dios está esperando una vasija en ese matrimonio No importa que no tenga aceite una vasija alguien que diga Señor la solución para mi hogar la necesitamos Yo soy esa persona Amén. Ahora, ¿para qué se buscaba una vasija? ¿Para qué, ella, ¿Para qué ella trajo a colación esa vasija? La Biblia dice que el, el liceo le dijo al, a la mujer Usted tiene que empezar a trabajar con esa vasija Primero, enciérrese Cuando hablamos de... Cuando usted escucha la palabra enciérrate en tu cuarto ¿A qué, es, ¿A qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? Oración. La oración Es necesario Pasos para tener la solución Oración y ayuno Una vasija Esta mujer se tenía que encerrar Con esa vasija Hermanos míos La vasija era la clave Póngame cuidado por favor Ya voy a terminar La vasija era la clave Ella se tenía que encerrar Con esa vasija esa vasija no podía salir del cuarto hasta que el milagro se completara La vasija debía estar encerrada Y esto me llamó muchísimo la atención Luego la orden era que los hijos fueran a traer más vasijas Y trajeron más vasijas ¿En dónde fue que apareció el aceite que derramaba aceite sobre las otras vasijas? En la vasija inicial Esa vasija fue usada y reusada Porque esa vasija le echaba a la otra Le echaba a la otra No es que esta le echó y esta Entonces la segunda la tercera La tercera la cuarta No, era la una a la dos La una a la tres La una a la cuatro La una a la cinco Esa vasija en el cuarto encerrada Fue usada para derramar aceite sobre los otros No le parece a usted muy tremendo hermano Muy simbólico en el par, la parte espiritual Porque hay gente que dice hermano O sea que si yo soy entonces que Me toca estar orando y, 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 y si a ti Dios te llama a eso A orar, a buscar a Dios Y eso significa que tú vas a ser La vasija más atacada La más usada La rehusada la más mirada, la más Hermano Atacada Pero es que si tú te pones como la vasija que Dios va a usar Para traer solución a tu hogar Sobre ti va a estar el aceite que le va a llegar a los demás Hay gente que dice hermano Pero es que eh, 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 el otro durmiendo y llorando Es que eso es lo que es la vasija Encerrada en el cuarto Ah, pero es que el otro mientras hace esto o la otra hace lo otro, a mí me toca estar. Sí, sí, se está buscando una vasija vacía. Tu hogar necesita una vasija vacía. Que esté desprovista, que no tenga contenido dentro personal, que no tenga contenido de ambiciones personales, de sueños personales, sino lo único que quiere la vasija es ser útil en las manos de Dios para traer bendición a ese hogar. Y si te toca como vasija, seas hombre o mujer, permanecer encerrado, mantente encerrado. Y si te toca hacer lo que sea, mantente ahí. La vasija no llegó a empezar a decir, ah, pero qué, todo yo pues. O sea, me toca estar encerrada. Me toca estar supliéndole a los demás. Me toca barrer, me toca trapear. Hermanos, perdónenme lo que voy a decir. El diablo está metiendo, lo digo porque lo he escuchado de muchas personas. Una boada. Hermanos, siempre llegan, hermano, es que yo me levanto a las 5. Hermano, es que yo hago, 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 hermano, es que yo hago. Y casi todas las consejerías matrimoniales llevo un, un buen tiempo para acá donde vienen es a decirme lo mucho que hacen y por eso yo en estos días dije algo hermano hacen una guapanela y si les toca hacer aguapanela con canela ya es un problema qué qué situación qué quieres entonces hermana hermano en el matrimonio qué quieres que se destruya Que se acabe Para que cuando se acabe el hogar Te toque seguir haciendo lo mismo Sin hogar, sin Dios y sin nada Yo prefiero matarme en el hogar Para sostener vivo el hogar Que no ir a hacer lo mismo Con el hogar destruido Quitémonos esa mentalidad del diablo hermano Hombres que llegan No, es que hoy me tocó hacer esto, me tocó hacer esto Me tocó mirar, me tocó poner tres clavos, dos chazos Me tocó poner esto, lo otro Estoy cansado, nadie me mire Póngase con eso Satanás llega a destruir tu hogar Y te va a seguir poniendo Te va a tocar seguir poniendo los mismos chazos Los mismos clavos Y trabajar el doble Por un hogar destruido Esta vasija estaba encerrada y le tocaba, le tocaba cumplir de toda función Pero era una vasija que se había puesto en las manos de Dios Y esa vasija fue la que Dios utilizó para traer solución al hogar Cuando nosotros no nos creemos vasijas sino que nos creemos los reyes o las reinas de la casa ¿Y por qué tengo que hacer yo? ¿Y por qué y, ¿Y el otro? Y, y, y a ver es que yo barrí y usted qué hizo hermanos míos Esa mentalidad es una mentalidad satánica. Yo en estos días hablaba con mi esposa sobre eso y compartí una imagen que, que no se entendió. Decía, las parejas, ah, se me olvidó, ¿te recuerdas, amor? Eh, eh, las parejas simétricas. El tener un concepto de pareja simétrica es la causa de las peleas. De los conflictos y de los problemas en el matrimonio es una idea satánica La Biblia establece es la idea de una pareja complementaria No simétrica ¿Qué es la pareja simétrica? Yo barro, tú trapeas Yo sacudo ¿Y, y sabe cuál es el problema de eso? Eso aparentemente es, es bonito Ay tan hermoso los El problema es que cuando uno se cansa el otro también Y cuando el uno se cansa ¿Quién levanta el cansado? No estoy diciendo que uno como hombre No puede hacer oficios Tiene que hacer oficios en la casa Pero tienen que haber roles establecidos En el matrimonio y una persona tiene que estar encargada de esto y otra persona tiene que estar encargada de lo otro Son complementarios y yo te ayudo en esto pero tú eres el responsable de esto Y esta persona ayuda a esta le puede ayudar por amor pero tú eres la responsable de esto Porque o si no si todos lo hacemos como dice el mundo ¿Quién es ayuda idónea de quién? No les gustó <risa> Y yo le, ya, ya tengo una enseñanza sobre eso hermano Esos matrimonios no funcionan así Amén Usted se imagina hermano donde todos los piñones en un carro sean del mismo tamaño y hagan lo mismo Se daña el motor unos tienen que ser pequeños otros tienen que ser grandes unos hacen una función otros es un engranaje perfecto no es una relación simétrica es una relación de roles y de complementariedad en el matrimonio no simétrica eso es lo que propone el diablo. Hermano porque si es simétrica entonces los dos pagamos los servicios, los dos trabajamos, los dos cocinamos, los dos Eso al inicio en unos 10 años máximo 15 años suena bonito y puede funcionar Va a llegar el tiempo en que ese motor revienta y revienta con toda ¿Por qué? Porque hermano se están poniendo a hacer cosas que ni ella ni él son capaces realmente de, de cumplir Amén si sí, me estoy haciendo entender con esto hermanos Hermanas Dios a ustedes las puso Para una cuestión En el hogar Con unas habilidades dadas por Dios Para eso Y a ustedes varones Dios los puso con, una, con unas habilidades Especiales para eso Si nosotros hacemos Lo que el mundo dice no que Él haga lo mismo que yo aquí Y que usted se va a reventar Ese motor créalo Ese hogar se va a destruir porque no es con base en simetría Es asumiendo sus roles, sus diferencias De hecho si el Señor me permite hermano Es que el Señor no me ha permitido Pero yo tengo un mensaje que lo tengo aquí en la punta de la lengua Lo he traído como tres o cuatro veces para darlo Sobre el matrimonio especialmente las diferencias entre hombres y mujeres Y el Señor no me ha permitido darlo Amén, bueno el, se el Señor hace lo que quiere Pero hermano cuando nosotros no entendemos nuestras diferencias nos vamos a exigir cosas que no podemos dar y vamos a esperar cosas que no podemos aportar. Y las responsabilidades de nosotros las vamos a delegar en otros. Pero cuando estemos delante de Dios, yo no voy a, yo no voy a poder decirle a, a, a Dios, Señor, es que no pudimos tener economía porque es que como mi, 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 era por mitad. Y ella pues no, no le metió así como muchas ganas, entonces por eso no. Tampoco mi esposa va a poder decir, señor, es que eh, eh, tu, tu palabra dice que la mujer eh, eh, sabia edifica casa, no pude edificarlo porque es que como era por mitad, y él no, <risa> ah, ah, tu responsabilidad es tu responsabilidad. Así lo estableció la Biblia y hasta el día de hoy ha funcionado No pretendamos que la mentalidad del mundo Ay no, es que somos una pareja moderna qué moderna ni que nada No, el feminismo peor hermano No, es el diseño de Dios Amén Que el Señor nos ayude Esta, esta vasija se prestó para lo que hubiese que hacer Hermanos míos, se necesita alguien en tu casa que esté dispuesta a encerrarse y a dejarse usar por Dios el tiempo que sea necesario De la manera que Dios lo considere necesario para traer solución a tu hogar Me llama la atención, con esto termino La solución a este hogar no provino de Eliseo por muy ungido que fuera Vino de una vasija que se dejó usar que permitió que el aceite del Espíritu Santo llegara a él y se dejó usar al interior de su hogar. La solución a su matrimonio, hermanos míos, no está en una consejería matrimonial, aunque estamos dispuestos a dársela si es que es necesario. Lo que Dios está buscando al interior de tu hogar es una vasija, una vasija, que hoy le diga al Señor, yo voy a hacer esa vasija. Y si tengo que estar encerrado, encerrada, lo voy a estar. Y si me toca meterme en ayuno, no es que me toque, sino si, 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 si hay que hacerlo por la me meto en ayuno, en oración, lo que sea, es preferible aguantar hambre ayunando en un matrimonio que aguantar hambre por fuera de un matrimonio. Es preferible llorar y pasar tiempo en un altar Llorando diciendo Señor ten compasión de mi matrimonio Que estar llorando por la destrucción de un matrimonio No nos dejemos engañar por Satanás Es preferible levantarnos hermano hermana Así sea tempranito, cansados como sea A atender a nuestros hijos, a darle un tintico, un almuerzo, un desayuno A nuestros hijos por sostener el matrimonio que tener que hacer lo mismo con el matrimonio destruido ¡Amén! Es preferible quedarnos callados y agachar la cabeza Para mantener el matrimonio unido Que tener que agachar la cabeza Porque nos tocó con el matrimonio destruido Ir a buscar cualquier trabajo a que nos insulten por toda parte Y tener que agachar la cabeza bueno, sí Con todo destruido Dios está pidiendo en cada familia Una vasija Y esa es la solución de Dios Una vasija El Señor dice Deme en una vasija y yo arreglo ese hogar Deme en una vasija y yo arreglo ese matrimonio Deme en una vasija vacía Que se deje usar Y ese matrimonio sale adelante El diablo no se llevará a los hijos El diablo no destruirá el hogar el diablo ni los demonios destruirán ese matrimonio. Deme una vasija y ustedes verán, dice Dios, lo que yo puedo hacer en un matrimonio. Estemos de pie, hermanos, en esta hora. No diga, lástima, no vino mi esposo, mi esposa. Eres tú el que Dios está llamando. Se está preguntando hoy En cada hogar Hay una vasija Hay una vasija Si hay dos vasijas Amén, excelente Más rápido fluirá el aceite Pero si no hay dos Se necesita por lo menos una No es decirle a su esposo o a su esposa ¿Qué vamos a hacer usted o yo? No Cada cual respóndale al Señor Si alguien hermano quiere unirse a estos hermanos Hermanas que han venido aquí al altar Venga a este lugar Amén Voluntariamente con amor Diciéndole Señor Yo soy esa vasija Yo soy esa vasija yo soy esa vasija No te voy a pedir que cambies a mi esposo o a mi esposa Aquí está esta vasija Aquí está esta vasija Pone el aceite, la unción Si necesito estar encerrado o encerrada Lo voy a estar si por medio de mi servicio en mi hogar tú vas a traer bendición Aquí estoy como un fiel servidor tuyo Prefiero ser servidor tuyo que mis hijos le sirvan a Satanás Prefiero servirte a ti, a mi esposo, a mi esposa y a mis hijos Con tal de que Satanás avance en mi casa Estoy dispuesto y si me toca trabajar el doble Aquí estoy, soy una vasija, soy una vasija Oh aleluya Oh aleluya sin renegar vasijas de Dios sin sacar en cara lo que hagas sin mostrar tu mucho esfuerzo la vasija callada sirve 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 hasta que el aceite de Dios fluye por completo en ese hogar sirve sirve y sirve Y si toca servir de día Sirve Y si toca servir de noche Sirve Y se encierra para recibir aceite Y se encierra para recibir de Dios Y sigue sirviendo Y sigue sirviendo Y sigue sirviendo Sin dejarse quebrar Sin dejarse destruir sin entrar en comparaciones. Aleluya. Oh hermano. Yo siento que la palabra de Dios hoy ha fluido tremendamente. El Espíritu de Dios está aquí. El Señor está mencionando. Lo siento de esa manera en mi corazón. Es como si el Señor estuviese mencionando los apellidos de tu hogar. Hogar tal. Hay una vasija. Si no hay respuesta. Hogar tal, hay vasija. Hogar tal, hay vasija. Aleluya. Aleluya. Poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Cama barra van que Los hogares El diablo los está destruyendo Por el orgullo Dios está diciendo Una de las claves Que tu matrimonio será bendecido Es con aceite de Dios Y con servicio Servicio no con demanda de servicio, sino con espíritu de servicio. Espíritu de servicio. Se necesita una vasija. Se necesita una vasija. Dios ha visto que tú has trabajado, pero Dios te dice, tienes que trabajar más. Sirve más. Sirve más. Sirve más. Con corazón sano. No te dejes quebrar, porque si te dejas quebrar El aceite va a salir y, y no le va a llegar a nadie No te dejes quebrar Que no valoran tu esfuerzo, no te dejes quebrar Que no valoran tu servicio, no te dejes quebrar Sigue sirviendo, sigue sirviendo Pídele a Dios más fuerzas El Señor da fuerzas al cansado El Señor levanta al caído Pídele fuerza y sigue sirviendo Lleno de Dios, llena de Dios Sigue sirviendo en ese hogar Sigue sirviendo en ese hogar no te dejes quebrar, sigue sirviendo, aleluya. aleluya, 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 sigue sirviendo, sigue buscando a Dios, toma tiempo para encerrarte y llenarte del aceite de Dios y luego a servir. Levántate cuando los demás están durmiendo Llénate de Dios y a servir Enciérrate, haz ayunos, haz vigilias Llénate del aceite de Dios como vasija Y a servir, a servir, a servir Que no valora, no importa, tú eres vasija Tú eres vasija Oh, aleluya Aleluya Sirve con gozo Sirve con alegría. Sirve con integridad. Llénate de Dios y sirve, mujer de Dios. Llénate de Dios y sirve, sirve, sirve. Llénate de Dios, varón. Y sirve, sirve. Ahí está la clave, ahí está la solución. Los problemas familiares, económicos, lega, todo tipo, ahí tienen la solución. Un hombre, una mujer que se llene del aceite de Dios Y que esté dispuesto a servir Que mientras los demás digan que están cansados Tú sirvas Mientras los demás están dormidos Tú sirvas Mientras los demás estén distraídos Tú sirvas Los que crean que el matrimonio es para que les sirvan a ellos no serán nunca vasijas. Serán la causa del problema, pero no la solución. Dios está pasando revista por familias diciendo, "Necesito una vasija." No quien diga, "¿Quién me ayuda? ¿Quién me sirve?", sino a quién sirvo. Me encierro en las mañanas a llenarme del aceite de Dios Y en el día a servir A servir Porque es preferible servir a los propios Que servir a extraños Es preferible servir y cansarnos Sirviendo en el hogar que Dios nos ha dado Que servir en, es, en hogares extraños A gente extraña Es preferible trasnocharnos Orando y pidiendo al Señor por los nuestros Que estar trasnochados por una depresión, una tristeza Enfoca tu esfuerzo en Dios Enfoca tu esfuerzo No le creas al diablo No le creas a los demonios que lo mejor es la separación No, Dios te unió Pelea, llénate del aceite de Dios y sirve como vasija que somos